0: Esto es... ¡La, La Última, última escena. escena! ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Esperemos que muy muy bien. Sean bienvenidos a otro episodio más de este que es su podcast favorito sobre cine y series, La Última Escena, donde no es lo que te cuentan, es como te lo cuentan. Yo soy César Granados y me encuentro nuevamente grabando con mi amigo, el que ya está pues próximamente a mudarse, Mitch Moreno. ¿Cómo estás, carnal?
1: Pues bien pinche apurado porque... <ríe> pues porque ya me voy a mudar Y ya sabes, hay que aparte estar viendo Las películas que salen Y, <ríe> y salen un chingo Entonces andamos muy apurados Pero, pero bastante bien y ya sabes, bien emocionados de, de hablar de esto que tanto nos gusta No sé, ¿tú cómo estás?
0: Pues yo bien, güey, la neta feliz Porque ya anunciaron que la película esta de Jujutsu Kaisen Este anime que nos gustó Llega a Latinoamérica Pues el 24 de marzo, güey Entonces eh, es lo que dice la página de Crunchyroll yo, me, yo estoy emocionado, me gusta muchísimo esa historia, güey. La neta es que pues, son unos pinches personajazos, al menos para mí. Entonces es cosa de esperar, ¿no? Y a ti también te gustó ese pinche anime, así que, pues... De que la vamos a reseñar aquí, la vamos a reseñar aquí, te ¿no?
1: chingas, <risa> Y te chingas, dices, y te ¿no?
0: Chingas, ¿no? <risa> eh, pero a ver, güey, cuéntanos, por favor, qué tenemos para el episodio de, de esta semana.
1: Claro que sí, pues bueno, en esta ocasión, las tres películas que, que vamos a, a reseñar es... Kimi, este producto que, que está en. Es, es de HBO Max, ¿no? Si no mal recuerdo. Vamos a hablar de, de la masacre de Texas, esta. No sé cómo decirle, pero esta secuela de la primera película. Eh, descanonizando las otras. O de algún modo algo así. Ya lo hablaremos. Vamos a hablar de el producto más reciente en el que sale Tom Holland, que es Uncharted. Además de la segunda temporada de el anime Demon Slayer. ¿Cómo ves? Suena bien, ¿no?
0: Suena más que bien, güey. La neta, son productos que, pues, eh, generaron cierto ruido. Nos decían, ay, es que ¿por qué, no, ¿por qué no reseñan nada de HBO Max? Pues es que no había estrenado nada realmente, ¿no? O sea, Peacemaker apenas acabó. Esta es como que de las primeras que, que están sacando, pero bueno. Y ahorita hablaremos de eso. No olviden que pueden escucharnos en Spotify, YouTube, Amazon Music, Apple Podcast y Anchor. ¿Quién usa Anchor? Nada más. Pues nadie, güey, realmente. <risa> eh, los dueños de Anchor. Los dueños de Anchor, güey. También recuerden que estamos en Facebook e Instagram como La Última Escena Podcast. Y que Mitch lo pueden encontrar en TikTok como ING Mitch Moreno, que al fin... Al fin ya subió un pinche TikTok <risas> después de como... La hora, ay, después de como seis años, güey. Te mamas. Pero bueno, vamos ahora sí a empezar. Eh, ya sabes, tú cuentas con este privilegio, ¿no? Como bien white second. ¿Con qué película te gustaría que iniciemos este, este episodio?
1: Pues yo creo que sería bueno empezar con esta... La masacre de Texas, ¿no? Si, si vamos de menos a más, como es costumbre, para mí esta es una evidente menos. Así que, ¿cómo ves si empezamos con esta?
0: A mí me parece bien, entonces eh, pues iniciemos, ya saben, esto es la última escena, donde no es lo que te cuentan, es como te lo cuentan, y el primer producto a reseñar es Texas Chainsaw Massacre, o La Masacre de Texas, pues la primera se llama igual, hay como cuatro películas que se llaman igual, esta es eh, la nueva de, de una de las franquicias más populares dentro del cine de terror, que funciona como una secuela directa a la primera de, de 1974, y pues mira, fíjate, güey, que en general sí es una mala película. Pero creo que con todos sus fallos, eh, irónicamente resultó mejor que casi todas las que han sacado anteriormente. Eh, el director es David Blue García y cuenta con las actuaciones de un montón de don nadie. Es que la neta ni siquiera me molesté <ríe> en investigar el elenco, güey, porque me dio un chingo de flojera esta película. A ver, eh, cuéntanos por favor, hermano, de qué trata la masacre de Texas 2022 y qué te ha parecido a ti.
1: Bueno, la única diferencia sustancial en el nombre es que una dice D y la y esta no lo dice. Esta es Texas Chainsaw Massacre y la otra es The Texas Chainsaw wow, Massacre. No <risa> ¡Qué pinche
0: diferencia, güey! Como, como diría el mío en su comercial, ¡nombre! No, ¡Unos <risa> genios! ¡Nombre, unos genios! <risa> sí, güey.
1: Eh, fíjate, eh, cerca de 50 años después de la de esa película del 74, eh, bueno, que se supone que las, los, los sucesos eh, acontecen en el 73. En eh, 49. Ni siquiera se pudieron esperar para cumplir 50 años y decir, ay, güey, tengo una, un, un motivo para hacer la película. Nada, me les valió madre. En Harlow, que es donde se supone que sucede todo esto en Texas, eh, llegan estos dos nadies. Que si sí, la neta pues, nos conocen en su casa, güey, no sé quiénes sean. Son, son unos influencers y, y hacen. Tratan de hacer dinero renovando esa. Ese lugar, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, allá en Estados Unidos hay una especie como de moda de crear comunidades sobre lugares medianamente ab abandonados. A diferencia de México, que está todo muy centralizado y el, el precio de la vivienda sube infinitamente. En Estados Unidos hay muchos espacios, sobre todo cerca de las áreas más rurales. En los que el precio de la vivienda se desploma al punto en el que no vale la pena ni permanecer en el lugar. O sea, hay pueblos fantasma. y es, Ellos llegan a este lugar eh, que se llama Harlow y tratan de revivirlo de esa manera. Después, pues pasan cosas y te, te topas con que ahí está Letterface y empieza a hacer una pinche matanza, ¿no? Y eso es todo. O sea, tampoco es como que sea el gran plot ni, ni la historia profunda, porque pues no pretende serlo. ¿Qué me ha parecido? ¡Mierda! <risa> Así de simple, güey. Eh, no sé si hay otra manera de decirlo. Aunque sí tengo ahora mis reservas al contrario. Sí me pareció una película mala y necesaria. Pero tiene sus, sus, sus bondades, ¿no? Tiene sus, sus pequeños detalles. El primero es que solo te dura una hora 29 si no estoy mal. Y pues está breve, güey. Si, 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 si te hacen perder el tiempo con solo una hora 29 veintinueve. Bueno, ok. Está chido porque aparte tienen... Tienen la ventaja... Las películas de este tipo de duración... Que son dinámicas... Entonces... Las cosas suceden suficientemente rápido... Como para que... No te aburras... No te desesperes... Ni mucho menos... Aunque la, protagon la, la protagonista... Bueno, creo que si sí es la protagonista... Una de las hermanas... ¿Cómo te desespera, cabronija de la chingada? Dices... A ver, a qué hora ya la matan, güey... Pero... Aparte de esto... Se sabe a qué público... Estás apuntando... También se sabe el tipo de película... Que estás haciendo... No, no creo que ellos dijeran, verga, vamos a ver si somos selección de Khan en, en la próxima edición. Nada, no pretendían mucho. La neta, solo pretendían extender la franquicia. Pretendían sacarle jugo financiero a esta misma. Y nada más. Pero, pese a esto, pese a esta, esto que podría decirse, es una película entretenida o es una película palomera para el domingo. Pese a eso, y, y, y quizás tienen un poquito de razón. Yo creo que, que la película es bastante, bastante mala Pero primero te pregunto a ti, ¿qué te pareció?
0: Pues la neta, la neta, güey, a mí me entretuvo un rato Y creo que con eso está bien Mira, es, es difícil para mí hablar objetivamente de esta película Porque a mí me encanta la masacre de Texas, güey O sea, no soy de esos enfermos que les gusta ver muerte, 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 ¿no? Eh, pero me entretiene, la primera sobre todo Creo que, honestamente, marcó un antes y un después Dentro de lo que es el género de terror pero la han tratado tan mal, güey, durante tanto tiempo, que, que yo incluso, pues, no me molestaría si jamás, te juro, jamás le vuelven a sacar una película, cabrón. Eh, mira, esta secuela empieza bien, seamos sinceros, porque retoma los eventos que ocurrieron en, en la primera película. Te digo que aplican esto de riquel que dijeron en la de Scream 5, que reseñamos aquí hace poquito. Y posiciona a, a Leatherface como una especie de, de figura paranormal, güey. Que incluso podría decirse que, pues, tiene su propia fanaticada dentro de su universo. Pe pero esa idea no llega a ninguna parte. Y ese es un problema, güey, que, que, que es recurrente en toda la película. O sea, tienes a una de las protagonistas con un background interesante y, y simplemente le dan un uso, pues, superficial, totalmente. Eh, tienes ahora las, las redes sociales para usarlas como concepto en esta entrega. Y también tiras a la basura. Es ese mismo concepto. O sea, muchas oportunidades que desperdician. Mira, de las actuaciones yo no puedo hablar mucho. Porque ahí sí sería ponerme de pretencioso con un producto que no le tira eso. Simplemente les digo que son justa y exactamente lo que todos ustedes y yo. Podríamos esperar de cualquier película hecha para el subgénero slasher. No hay un solo cambio, salvo que quizás. Una de las protagonistas, la que dice Mitch, es... Eh, Inmamable, ¿no? Es insoportable. Y ya, realmente todos los demás... Meh. ¿Qué será lo positivo, Mitch? Híjole, pues quizás lo que todo mundo espera al ver una película de esta de Leatherface, ¿no? Las muertes. O sea, son brutales, sí, son gráficas, y, y te ponen los pelos de punta en cierto momento. Eh, o sea, están bien chidas, la neta. El problema es que mata a demasiados personajes en, en, muy, en muy poco tiempo Sin dejar suficiente espacio para el desarrollo de ningún personaje Y es entendible Digo, estamos hablando de un slasher Sin embargo, eh, no puedes simplemente lanzar una nueva protagonista así como así Y, y esperar que se gane el, el cariño del público Con una película tan cutre, ¿no? Que digo? Pues tampoco es que sean mejor las otras De igual modo, mira... El final me sorprendió, bueno, más que sorprenderme, me dejó satisfecho Y eso se debe a que si no ocurría lo que vimos eh, en pantalla en el final precisamente Creo que las cosas hubieran sido un poco meh, ¿no? Y si ya de por sí esta no es una producción muy bien hecha que digamos Dejar las cosas con, con tono alegre hubiese sido pues la gota que derramó el vaso, ¿no? Pero afortunadamente no fue así es que mira, güey, si, si, si te pones buzo y le prestas un poquito de atención, verás que este Mitch es uno de esos pro proyectos que claramente ha pasado por un chingo de manos y de cambios innecesarios en, en términos de producción. Y no les miento, eh, hay, hay una que otra historia sobre que reemplazaron a todo un equipo de dirección porque la primera versión de esta película eh, tuvo unas proyecciones de prensa y les fue de la chingada. O sea que dices, güey, esto es asqueroso, o sea, es basura. ¿Qué digo? El producto final no fue que muy bueno, ¿no? <risa> Pero si, si esto es guano, el que hicieron fue guano con, con, con diarrea, o sea, horrible. Y aún así, güey, se nota como que esta película estaba condenada desde el principio. Por si eso fuera poco, Mitch, yo, yo aquí difiero contigo. La película dura una hora, 14 minutos, una hora, 14 minutos ya sin créditos, güey. Y de alguna manera lograron hacerme sentir que dura otros 40 minutos más. Yo, yo, yo no sé si eso sea un logro. ...o una falla enorme... ...pero pues es, es sorprendente... Que, ...que siendo un trabajo tan corto de duración... ...me costara trabajo terminar verlo... O sea, ...de verdad... ...y sabes qué ...la neta yo siento un poquito de pena por esta franquicia... ...y por los fans en general... ...porque si bien a estas alturas es, es difícil esperar algo sumamente innovador... ...en el subgénero slasher... ...creo que no es justo que en un lapso de tiempo de casi... ...50 años cabrón... ...desde que salió la primera... ...solo les hayan dado otras dos... Películas buenas que, pues, si bien no considero yo las mejores, ni puta madre, mínimo son pasables para una noche de terror en tu casa con los compas. No tengo mucho más que agregar, salvo que, que es una otra película de la masacre de Texas, donde acaban desaprovechando un montón de conceptos interesantes y que realmente no puede sostenerse de puras muertes. Güey, hasta la de Scream que reseñamos hace unas semanas tiene más corazón que esta. Entonces yo no la recomiendo, eh, pero si ustedes la quieren ver, está disponible en Netflix. O no sé, ¿tú qué piensas, güey?
1: Pues, uh, no sé cómo decirlo, güey. Yo creo que el, el problema que tiene esta película es que tal vez no ha entendido o, o la gente que la produjo no ha entendido que el género slasher no está como para andar innovando y se ha quedado más bien como un género, género de nicho, de culto, ciertamente. Y que si haces lo que hiciste en Scream, pues estás perfecto, güey. No tomarte en serio el género, no esperar que en serio también la gente le dé miedo a esto que estás presentándoles en pantalla, porque pues no, no les va a dar miedo el Face. o sea, ya es eh, este género se ha vuelto un chiste de sí mismo, y esta es la, esa es la parte interesante de eso, o sea que, que en cine te presenten lo que quieres ir a ver, nada más güey o sea, quiero ver un montón de muertos y quiero ver eh, escenas ridículas sobre gente estúpida que no hace una toma de decisiones adecuada, güey bueno, no no no, no, no decide algo, digámoslo, razonablemente. Y ya, güey, o sea, porque eso es lo único que estoy tratando de ver. Y a veces eh, solo se trata de apagar el cerebro y ver algo. Pero que, que de pronto el propio producto entienda que a eso vamos. Esta película como que sí peca de querer eh, eh, utilizar elementos de un género que inició hace 50 años y que ya está obviamente avejentado pero parece que no se dieron cuenta ese es el gran pecado de, de esta película por lo mismo yo no creo que, que sea una película recomendable a menos que seas fan de, de este tipo de, de, de películas de este, de este género en especial tal vez en ese caso te la podría recomendar y te podría decir bueno pues es una secuela no y ya salvo eso yo tampoco la recomendaría y aún así como siempre les decimos, está en ustedes si la quieren ver Y si la quieren ver, pues está en Netflix ¿no?
0: Ahí lo tienen amigos, ya la decisión queda en ustedes Vámonos ahora con el siguiente producto que tenemos que reseñar Este es de HBO Max porque como dije hace un momento Nos pedían que habláramos de lo que está saliendo allá Y este es eh, pues esta es una de las primeras producciones propias Que hacen ¿no? los de HBO Max para, para su plataforma en este año Y yo te digo de una vez, Mitch si así de entretenidas van a ser todas las películas exclusivas que saquen, por mí adelante, porque neta, esta fue una sorpresa más que agradable. Estamos hablando de Kimi, o como se llama en español, Kimi. Alguien está escuchando. Eh, el director de esta película, güey, es el aclamado Steven Soderbergh y cuenta con las actuaciones de Zoe Kravitz, a quien veremos próximamente en la de Batman, Viva Battinson, eh, Byron Bowers, Jaime Camil, güey, el nuestro, el mexicano, y el debutante Derek Delgodio. Además de contar con la voz de Betsy Brantley en pues, en la película, obviamente. A ver, Mitch, cuéntanos, por favor, de qué trata Kimi. Alguien está escuchando y qué te ha parecido a ti este producto de HBO Max.
1: Claro que sí, pues en, en esta película, eh, Kimi es, es una especie de Alexa, güey. O sea, es, es muy parecido. Básicamente es una Alexa con otro nombre. Y una técnica de, de audio que trata los, los, los reportes sobre... ...que este, este aparato no te está escuchando bien... ...tiene problemas para salir a la calle... ...dado a que, que fue atacada previamente... ...y sufre de ansiedad y de agorafobia... ...que es como estar fuera en espacios abiertos... ...o rodeada de gente y se siente eh, ansiosa... ...entonces no sale básicamente, ese es, ese es su, su problema... ...de pronto en una de las grabaciones que está escuchando... ...en estas en las que solicitas que te haga algo ese aparato... Y no te entiende, lo reportas y alguien lo revisa para mejorar la inteligencia artificial. ¿no? Eh, en una de esas grabaciones escucha como que están atacando a alguien y trata de resolver el misterio. De esto se trata la película, básicamente. ¿no? Eh, ¿Qué me ha parecido? Pues al principio, eh, honestamente pensé qué chingados es esto. O sea, bueno, no sé qué me están queriendo mostrar, pero muy rápido, muy, muy rápido. Se clarifica todo y te muestra hacia dónde va, hacia dónde va la película y mejora notablemente. No digo que empiece como culera, no para nada, pero pero al principio le toma poquito tiempo de poquito tiempo de despegar de los 89 minutos que dura y, y este y hacia el final eh, seguramente agradecerás que tiene tanto esa duración como como ese concepto que nos presentaron. Me ha gustado, de hecho me ha gustado bastante eh, Yo también podría decir que la interpretación de, de la protagonista Que su personaje es Angela Childs Está interpretada por Zoe Kravitz, la hija de Lenny Kravitz Y que va a salir en The Batman, ¿no? si no estoy mal eh, Es muy buena, no, no me parece que queda de ver en ningún momento Bueno, antes de continuar en, los, en, en las otras cuestiones técnicas Te voy a preguntar a ti, ¿qué te pareció?
0: Pues a mí me gustó, güey, y, y me gustó mucho. Yo considero que es una película eficiente y a la vez concreta que aborda un montón de problemáticas actuales y además eh, se siente refrescante. O sea, decimos mucho esta palabra, pero pues... ¿Qué otra podemos usar? ¿Fría? Pues no realmente, ¿no? Eh, obviamente, pues, tampoco es la octava maravilla del mundo, pero creo que tiene suficientes detalles propios que, que pues la hacen brillar bajo su propia luz. De entrada, eh, a mí me parece que, que su mayor ventaja... Es la simplicidad con la que se ve que la filmaron. Aquí el director este, Steven Soderbergh, nos muestra algo que, que nosotros hemos dicho constantemente en el podcast, ¿no? Bueno, no tanto, pero sí lo hemos mencionado. Eh, no necesitas el mejor eh, pues, material técnico ni el más costoso para que tu trabajo sea bueno. Solo necesitas los conocimientos y la idea. O sea, mira, este pinche pelón podría hacerte una película sobre un güey que se tragó un litro de agua de Jamaica antes de salir de su trabajo. Y justo cuando esté en la hora pico, cuando hay más tránsito, le dan ganas de mear y no tiene a dónde ir. Y, y lo mejor es que le quedaría bien, le quedaría una, una película entretenida, cabrón. Te, te, te decía que, que Kimi decide abordar problemáticas actuales como lo pueden ser el aislamiento, la vida post pandemia y cuestiones un poquito más serias, ¿no? Como, como el, el acoso sexual y el encubrimiento de crímenes atroces por parte de pues, empresas o conglomerados enormes. Y, y el guión lo refleja de una manera un poco más directa que, que en trabajos anteriores de este director Y con momentos en, en donde pues, las coincidencias superan nuestra capacidad de creerlo Pero no deja de ser efectivo gracias una vez más a, a la sencillez con la que se nos fue relatando la historia La duración también ayuda a que, a que esta película se te pase aún más rápido Que, que ya de por sí es bastante ameno en su ritmo yo creo no Dura ya sin créditos Mitch una hora con 26 minutos o sea, así, y, y cuando yo vi eso dije, ok, eh, siento que se va a quedar corta en un par de aspectos, y sí, pero pues no los dejen conclusos. O sea, digamos que, que los termina rápidamente, si, sin mucho esperar a que nosotros como espectadores pues terminemos de asimilarlos. Eso, eso creo yo. También eh, tengo que mencionar el hecho de que el director, como ya lo ha hecho anteriormente, pues le dio rienda suelta a, a todo su elenco, ¿no? Y se puede notar luego luego en la pantalla. Soy eh, Kravitz se roba la película, cosa que tampoco me parece muy difícil debido a que, una, es la protagonista, dos, la historia se basa enteramente en ella. Eh, y no, yo no sé qué tan complicado deba ser eh, pues, interpretar un personaje agorafóbico, con pues, un poquito de, de personalidad introvertida, con ciertas manías en su rutina diaria, eh, pero a mí me parece que Soy que Kravitz dio en el blanco, güey. Y el resto del elenco pues tampoco lo hace mal, aunque quizás hay un par de personajes que si los quitas tú de la película, pues no le afectaría en absolutamente nada. Bueno, es, es, a mí me parece así. ¿Qué detalles podrían haber sido mejores? Quizás la música, porque le sucede algo parecido a lo que, a lo que vimos hace unos meses en la de Beckett, que igual reseñamos aquí en el podcast, que en lugar de, de, inye de inyectarle tensión, güey... Pareciera que se la quitan, porque la música suena como de caricatura, ¿no? Como, algo, como algún episodio de KND, los chicos del barrio, eh, que también está en HBO Max, por si quieren checarlo. ¿no? Mira, si tú le metes una, unas canciones, wey, bueno, no canciones, un score propio que se escuche más sombrío, las cosas creo que hubieran mejorado considerablemente. Y, y además, en el tercer acto empiezan a ocurrir una sarta de conveniencias de guión, lo cual pues le quita un poco de, de sazón. A la película, y puede que se llegue a sentir molesto, pero de ahí en fuera, güey, realmente yo no le veo mayor eh, detalle negativo a, a Kimi ¿no? No es que yo quiera exagerar, la neta, pero tampoco voy a subestimar esta película que es inteligente, que es compacta y elaborada por expertos, güey, los cuales eh, comprenden ese aspecto que vuelve diferente una buena película de streaming a una de las que tú verías en el cine. Creo que Kimi es una producción modesta y de pequeña escala, se nota luego luego, pero que te digo nuevamente, alude a asuntos más importantes. Se logra adaptar a, a las dimensiones tanto de nuestra televisión o computadora, no la ven en teléfono, no sean cabrones. Mientras que al mismo tiempo nos genera pues una cierta ansiedad ¿no? sobre un mundo más allá de nuestras pantallas o de nuestra propia burbuja. Ya para concluir, eh, creo que es un trabajo sólido, Bien actuado, bien dirigido, güey, que te exaspera de manera intencional y que opta por hablarnos de los miedos actuales dentro de la sociedad sin sentirse como, como la agenda woke, toda hipócrita, que te quieren vender luego en otros productos. Eh, yo sí la recomiendo, al final del día vale la pena verla y si ustedes quieren checarla está en HBO Max. O no sé, ¿tú qué pienses.
1: Yo pienso que, que la película solamente tiene un pequeño pecado que es que el, el, el desarrollo del clímax suena medio contradictorio Pero el desarrollo del clímax es donde está su error, güey. O donde yo creo que está que está su, su, su falla, güey. Sobre todo porque considero que nos entregaron un clímax muy como de... Bueno, ya viene lo chido, ya viene lo chido. Ya se acabó lo chido. En como 30 segundos. Y, y, y luego, ¿qué pedo? No, pues ya, mamó. Ah, bueno, chido, güey. Gracias, güey. <risa> déjame pongo otra cosa. Pero... Fuera de eso, que sí se siente... Sí se siente un poquito apresurado como... No, no sé si habrá sido como... Oye, güey, qué pedo, ¿cuánto tenemos para la película? 20 millones de dólares. ¿Y cuánto llevamos grabado? Como 80 minutos. ¿Y cuánto nos sobra? Como 300 dólares. Bueno, ya, ya acaba la verga. Yo creo que así les pasó. Yo creo que... Bueno, no no creo que así les haya pasado. Tal vez viene desde desde John. Esto es mamada, ¿no? Pero eh, fuera de eso... Que, que es un detalle honestamente... No tan relevante y es menor, sí, 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 sí se nota, pero no tanto, güey. Aunque sí es cierto, güey. Yo, yo la neta, sí creo que, que este tipo de detalles hace que mucha gente al final diga, porque ya ves que, que, que a las personas les preguntas, oye, ¿te gustó una película? Y te dicen, no, güey, es que no me gustó el final. Así, puede estar verguísima la película, pero si no les gusta como acaba, ya no les gustó la película. Ha tenido una buena recepción en, en la mayoría de los sitios de crítica, inclusive con la gente en los sitios que recopilan. Este, ...opiniones de la gente como Rotten Tomatoes o IMDB... ...tiene una recepción bastante aceptable... ...así que al parecer pues a la gente también le está gustando. Ahora, a mí me gustaría resaltar algo... ...que justamente con estos dos productos que hemos hablado... ...sale a colación, que es la duración de las películas. Algunas personas eh, tal vez no lo notarán... ...pero el cine, hasta en esos aspectos técnicos tan... ...pueden ser superficiales... si sí tiene tendencias, es como... Mucha gente anda diciendo en, en, en varios grupos y me gusta tomarlo en cuenta, güey, porque me, me, me sirve como para analizarlo desde, otro, desde otra perspectiva. Te dicen, es que los últimos n cantidad de años, dependiendo qué tan ruco esté el güey que emita la opinión, te dicen, ya no se hace buen cine. Y, y de pronto te, lo, lo piensas y es, ¿a qué se debe? Ah, puede ser que sea una cuestión generacional, puede ser que sea cualquier otra cosa. Pero te da pauta que tú pienses... Pero en realidad, ¿qué ha cambiado? Por supuesto que va cambiando. Es como lo que sucede en los 50, 60, 70. Eh, el cine, como toda rama del arte, tiene tendencias. O sea, tiene espacios en el tiempo... En los que todo el tipo de arte se va enfocando en algo. Es como finales de los 70. Todos se enfocaban Vietnam, ¿no? en Vietnam. En los 2000 hubo un tiempo en el que todo era la Segunda Guerra Mundial. Por alguna razón... que yo no sé cuál sea, ¿no? No he llegado hasta ese punto de... Pero eh, dentro de los aspectos menos relevantes también hubo en los 70s, 80s y parte de los 90s. De hecho, los 90s fueron mucho mucho de esto en la que las películas duraban un chingo, cabrón. O sea, bellas películas hasta de 4... Ve Titanic, y Titanic es larguísima, güey. Pero a, a raíz de... Yo pienso que de la pandemia y eso es algo que sí tendríamos que estar como... No sé si... No monitoreando, pero sí poniéndole un poquito de atención. A raíz de la pandemia del COVID desde el 2020, las películas empezaron a durar menos, güey. Como que la gente buscaba un poquito más de inmediatez en las emociones que estaban intentando ver en pantalla. Y es ya raro ver películas que no sean ya esperadas. Por ejemplo, secuelas, cosas de Marvel, de DC, que, que duren más de dos horas. Inclusive ya hay películas de Marvel como como la segunda de Venom, que dura una hora 20 y algo. Las películas se están haciendo muy cortas y no es malo, pero es parte como que yo siento de una tendencia a tratar de sintetizar un poquito más las historias porque, por supuesto, hay menos presupuesto. Eso es cierto. Y la otra es más complicado grabar por la pandemia. No ha sido complicado. No sé si en el futuro seguiremos viendo este tipo de tendencias a ver, a grabar algo muy, muy sintetizado, muy rápido o no. Ya el tiempo lo dirá. Ah, ahora, este volviendo a, a la película, definitivamente yo, yo la recomendaría, es de lo reciente de HBO, como ya, como ya habías dicho tú, no han presentado prácticamente nada y de esto que han presentado, pues si todo va a ser así pues qué chido, no yo, yo sí se las recomiendo ampliamente, no tendría aquí ninguna reserva, honestamente no, no creo que haya algo como oye, si, si no te gusta esto no la ves, no, acá creo que sí es como muy para el público en general cualquier persona la puede disfrutar y si la quieren ver en Cualquier momento, pues está en HBO
0: Max, ¿no? Y bueno, pues yo no puedo hacer nada más que eh, volverla a recomendar, amigos. Y de nuevo, está en HBO Max. Ahora sí, vámonos con el siguiente producto. Este es uno al que yo le tenía ya muchísimas ganas, porque de verdad me considero fan. No fanboy, güey, porque creo que los fandoms eh, son un cáncer. No deberían existir los fandoms, al menos a mi consideración. Y estamos hablando de la segunda temporada de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. También conocida como el Arco del Distrito Rojo. Mitch, pues tú sabes bien que cuando se estrenó este anime, allá en el 2019, fue un pinche exitazo enorme, güey. O sea... Casi que incomparable, cabrón
1: Instantáneo, ¿no? Sí, también Putazo instantáneo Cabrón
0: y, y creo que al menos con esta segunda temporada Van a lograr mantener ese éxito Porque la neta, para mí está bien chida Esta continuación, pues, consta de 18 episodios De los cuales puedes saltarte los primeros 7 Porque son lo mismo de la película que sacaron de Demon Slayer Mugen Train Pero a ver Mitch, cuéntanos por favor eh, De qué trata la segunda temporada de Demon Slayer Y qué te ha parecido a ti
1: bueno, gente, pues aquí creo que sí, sí este, vamos a cometer uno de los pecados considerados en este podcast y les vamos a contar algo de, de la historia, porque si no, cómo chingados contamos, ¿no? Eh, eh, porque es una segunda temporada. Después de lo sucedido en, en Mugen Train, yo también les, les diría, saltense los primeros episodios. Inclusive en Crunchyroll está separado ese arco. Eh, ese arco está... Mostrado como adaptación de la película Y no aporta básicamente nada Es una película dividida en siete episodios, casi
0: Mejor vean la película
1: Ajá, mejor vean la película La película es este es, es mucho mejor que ver esos pinches episodios Bueno, dejando de lado esto Después de que fallece acá nuestro estimado Rengoku Y que estos, pues nuestros protagonistas Nuestro trío, bueno, no sería trío porque pues también está Nezuko, ¿no? Bueno, estos cuatro imbéciles eh, se recuperan y les empiezan a dar misiones, les les este les asignan algo y pasa a que conocen a otro de los pilares que suyo, el pilar del sonido y van a ir a buscar un demonio a el Distrito Rojo. Estas zonas que en muchas partes de Asia, pero también se ha contagiado hacia Europa y y el propio Estados Unidos, los, los este, barrios rojos son considerados los lugares en donde está pues, toda la prostitución, ¿no? ¿Burdeles? Sí, burdeles, puteros, tables, Con no gales. sé, congales, pelódromos, como le quieras decir, güey. Es eh, eh, ahí es a donde van a buscarlo. Eh, entonces, pues, van a, ahí a ese, ese lugar, el distrito rojo, a buscar a este, a este demonio. Y de esto se trata. Básicamente, ese es toda la, todo el plot de la segunda temporada. Porque, pues, ya saben, más contarles es este arruinarles un poquito de lo que sucede qué me ha parecido pues bueno mira suena podría sonar redundante si es que en algún momento han escuchado mi opinión sobre demon slayer pero es básicamente lo mismo no con esto estoy diciendo que es algo malo eh, mi opinión sobre demon slayer es es un shonen como todos los shonen se trata de un vato que se quiere hacer fuerte de algún modo por algún objetivo conoce gente en el camino y va convenciendo a esos de que él sí es pues, alguien chingón. Y eso es todo. Tiene sus detalles extras. Por ejemplo, pues que su hermana es un demonio. Y que conoce un güey con cabeza de jabalí. Esas cosas que son extra. Pero no deja de ser un, un producto para jóvenes japoneses. O sea, ese es el público meta. No te va a ofrecer la historia más profunda del de la vida si sí, si sí, si sí. como bien me decía César no si quieres una historia profunda no sé pues avienta Terco Proxy Serial eh, Experiments Line, o cualquier otro anime que tenga ese objetivo este no este te presenta algo ligero digerible no sé entretenido pero y aquí está el gran la gran ventaja que tiene Demon Slayer acá te lo presentan con una animación super cabrona no está a cargo de Ufotable y Ufotable la ha está haciendo un trabajo excepcional con, con, con este producto que nos deja todos los episodios con un gran sabor de boca con este trabajo tan excepcional que han estado haciendo y que de hecho lo ves en, en redes sociales güey o sea la gente ya ni siquiera bueno no es que no les interese pero parece ser que el tema más importante de Demon Slayer o de Kimetsu no Yaiba eh, es cómo se ve el pinche anime o sea las escenas de oye güey es que esto está muy bien animado eh, me gusta justamente por eso Porque a veces en la historia de la animación Sobre todo en la pues occidental Que es a la que estamos más acostumbrados Vemos de pronto productos que nos sirven Para notar cuál es el siguiente salto Para que ese se vuelva como lo, lo, lo estándar güey. Lo, lo, lo que vas a ver en, después de eso Ya es de, dejas la vara muy alta y quien lo ponga abajo va a, a parecer como que está haciendo una porquería. Por ejemplo, en animación sucedió con Toy Story. Toy Story fue como que puso la vara alta. Y si lo ves ahorita y ves la primera de Toy Story, vas a decir güey, se ve bien culera. Porque pues ya pasaron un chingo de años. Pero en su momento fue como, a ver güey, a partir de aquí, este es el nivel que queremos en animación y lo demás la gente lo va a ver como una porquería. No es cierto, o sea, no es así, pero sí pasa güey. Ahora... Nos entregan esta calidad, también nos entregan una calidad muy superior en otros productos como Attack on Titan. Después, si te entregan algo como la película de My Hero Academia, no es que esté mala y no es que esté tan mal animada, pero lo comparas con otros productos que se supone que con ese presupuesto hacen más y dices, güey me estás entregando una porquería. Ahora, eh, bueno, ahorita vamos a, a, a otras cuestiones más, más este de opinión personal, pero primero le pregunto a César ¿qué le pareció?
0: Pues a mí me encantó güey. pese a que no es ni el manga más complejo ni la historia más espectacular eh, justo como en la primera temporada esta cuenta con su propio encanto y ese encanto logra mantenerlo prácticamente hasta los créditos del episodio final yo sí considero, Mitch, que, que en cuanto a valores de producción meramente técnicos, es de lo mejor que hemos visto en, en animes desde inicios de la década pasada. Y neta que no es por exagerar, güey, pero de verdad le tuvieron un chingo de fe a este producto desde que inició y me parece que no ha decepcionado. Eh, el ritmo es bastante amable con los espectadores, al punto en que nos permite ver toda la temporada en un día o dos. Eh, también influye el que los episodios duran como 23 minutos, y de esos no te saltas ni un segundo, porque hasta el opening es disfrutable, güey. Que no recuerdo cómo se llama el, el opening de, de esta temporada del Distrito Rojo, pero lo hace Aimer. Aimer creo que se llama la, la artista. Ay, ah, sí, se llama Sankyo Sanka, ¿no? O Song of Reveration, algo así. Pero bueno, está, está entretenidísimo también el opening. Eh, los protagonistas siguen siendo súper entrañables, eh, y con la presencia de este del pilar del sonido, que es eh, Usui Tengen, se puede notar un poco más el desarrollo de los personajes, que sí, es algo lento pero al menos lo tienen y no se estancan como en otros productos. Eh, lo mejor, pues, es indudablemente la animación, güey. Eh, nadie puede decirme lo contrario y el que piense, pues, de otra manera, ya saben cómo arreglamos aquí las cosas. <ríe> no sé en qué momento se les ocurrió decir a, a los de Japón, oye, ¿sabes qué? Pues vamos a meterle todo el tesoro nacional como presupuesto a este pinche anime, ¿no? Chingue su madre. Pero neta que se los agradezco porque es un deleite visual, Mitch. De verdad, de verdad. No es mamada. Te juro que la animación aquí le da un chingo de vida al producto que si bien no lo considero realmente malo, eh, ya no puedo imaginármelo con una calidad menor en este aspecto. Y cuando llegas a la batalla final dices ¡Cabrón! Neta que hacen valer cada pinche centavo que le invierten. Porque todo se ve tan fino. Eh, los colores tan vivos, güey. Dos golpes tan fluidos. Al punto en el que, al menos a mí... ...me hizo ver esa pelea final unas tres veces... ...pero fácil, eh... ...algo que me gustó mucho fue el... el background que le dan a los villanos de esta temporada... ...y es que la neta... ...el, el estudio de animación que se... ...Ufotable... ...supo captar de manera excelente... La, ...la esencia del manga... ...y de lo que la autora intentó transmitirnos... ...con el flashback de, de dichos antagonistas... ...neta que, que en ese flashback... ...todo el pinche mundo se puso de acuerdo... ...para rompernos el corazón, güey. Eh, ...los colores... ...la iluminación... La banda sonora, los sellos todos, todos, Mitch. Me pareció increíble. ¿Qué le falla a la temporada, Mitch? Eh, pues básicamente los guionazos, ¿no? Porque son varios y demasiado convenientes. Y también la sobreexposición de que ves algo en pantalla y me lo describe un personaje, ¿no? O sea, no somos imbéciles. Si sí estamos poniendo atención a lo que pasa en, en la pantalla, ¿eh? No es como que si veo que, que alguien da una patada y dice ¡Oh, me dio una patada! No creas que no lo pude deducir. Lo estoy viendo. Y digo, es cosa de esperarse, ¿no? Porque, pues, es un pinche shonen, pero, pues, disimula los tantito, ¿no? ¿no? No hay nada de malo en darle un toque de sutileza a tu producto, aunque sea para jóvenes. Más que nada sería eso, güey, porque, pues, de ahí en fuera yo no le encuentro grandes fallas como para mencionarlas aquí. Es, es un producto entretenido que te deja lo que esperas en un anime de peleas y, además... También te va a dejar satisfecho con un gran sabor de boca esperando la tercera temporada. Y por cierto, antes de concluir, aquí yo les voy a hacer un pequeñito spoiler. La tercera temporada va a adaptar el arco de la Villa de los cerreros Ahí veremos al Pilar de la Niebla, que es este muy Tokito, y al Pilar del Amor, que es esta Mitsuri Kanroji. Y es que, si bien tiene unos momentos medio de hueva, y que no tienen mucha lógica en el futuro de la historia, también nos puede sorprender porque Chance y Adaptan dos arcos completos del manga Y de ser así, nosotros veríamos La magia de Tokito, el pilar de la niebla En acción, y créanme Te lo digo a ti también, Micha, que nos están escuchando No están preparados para eso Entonces, si quieren ver La segunda temporada, la encuentran en Crunchyroll y la app de Funimation No sé, ¿tú qué piensas? Pues
1: yo pienso igual que tú, eh, yo no he leído el manga Así que en ese aspecto no pienso igual que tú Porque no veo el futuro, así que no sé Cómo <risa> va a estar ese pedo pero lo espero con ansias, sobre todo por esta cuestión visual que, que ya mencionamos bastante. Yo en el en el aspecto negativo que podría que pod lo, o lo que podría yo aportar en, 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 lo negativo, está. Pues este esta onda que ya les dije, ¿no? El Shonen tiene como muchos clichés. El propio género. Bueno, no género, esta, esta onda para jóvenes, eh, está plagada de repetir lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y. De pronto puedes ser un poquito cansado cuando ya has visto una cierta cantidad de animes. Es como otra vez esto, güey, otra vez esto. Ahorita va a pasar esto. Y así sucede. A Demon Slayer le pasa lo mismo que a la mayoría de los shonen. Eh, no sé, las cosas se resuelven con una especie de Deus Ex máquina. Alguien obtiene un power-up del culo. Ya sabes, lo de siempre, güey. Pero fuera de esto, en verdad es disfrutable. Yo creo que sí. Si, si no se han decidido por verla, esta, esta, este es el momento adecuado para empezarla, empezarla a ver. Eh, sin duda, yo la, la podría recomendar ampliamente. Y como ya dijo César, pues lo encuentras en,
0: en Crunchyroll o en Funimation. Ahí lo tienen, amigos. Ahora sí, vámonos con el siguiente producto. Pero antes, les recordamos que pueden escucharnos en YouTube, Spotify. Amazon Music, Apple Podcast y Anchor, que en Facebook e Instagram nos encuentran como La Última Escena Podcast, y que el Mitch al fin ya subió un TikTok, lo pueden encontrar en esa aplicación como Moreno. Vámonos ahora sí, como les dije con el último producto que vamos a reseñar, estamos hablando de Uncharted, Fuera del Mapa. Esta es una adaptación de una franquicia de videojuegos bastante famosa, y que yo sin haber jugado ninguna de las entregas de dicha franquicia, les digo que disfruté la película, y me entretuvo lo suficiente Con todo y que tiene sus fallas que se notan hasta Júpiter juegue. El director de, de, esta, de esta entrega es Ruben Fleischer Y bueno, él dirigió Zombieland Y la protagonizan Tom Holland, Mark Wahlberg, Sofía Ali, Tati Gabriel y Antonio Banderas Mitch, por favor, cuéntanos de qué trata Uncharted fuera del mapa Y qué te ha parecido a ti esta película
1: Pues en esta, en esta entrega, eh, ¿cómo empezarlo, güey? Nathan y Sam Drake, que son hermanos, son pues capturados tratando de robar una reliquia, un mapa antiguo. Lo que nos revela un poquito la personalidad de ambos y su gusto por las cuestiones históricas y de tesoros. ¿no? Corte de esta escena hacia el básicamente hacia el presente. Eh, Nathan, su, su hermano ya no está. Se, se, por algunas razones no está. Tampoco se las voy a contar. Nathan trabaja como como bartender en, en, un, en un sitio y también robándole a la gente, no hábilmente. Digamos que es como un pinche carterista. Y ahí conoce a Sullivan, que es Mark Wahlberg. Él le, le propone realizar un trabajo en el que según se van a encontrar el tesoro de Fernando de Magallanes, que es un chingo de oro que dejaron en algunos barcos y que la historia es real, o sea, bueno, la leyenda es real. Que por ahí, en alguna pa parte del mundo, se perdieron lo que ahorita serían varios miles de millones de dólares en oro. Esta es la historia. Esta básicamente es la historia. ¿Qué me ha parecido? Mira, yo sí yo sí jugué al menos las tres primeras entregas. La, la trilogía original que salió en, en PlayStation 3 hace ya bastantes años. Y creo que si bien la película como película tiene sus errores que son súper notorios. Como adaptación, y esto me gustaría resaltarlo, como adaptación es muy buena. Eh, he visto algunas quejas, sobre todo en redes sociales, respecto a justamente la calidad de la película y que también es una adaptación, etcétera, etcétera. No sé si las personas no alcanzaron a notar cuál es la esencia de, de Uncharted. Eh, ustedes, si ya lo jugaron, seguramente lo, lo podrían notar. Y si no lo han jugado, se los explico. Uncharted se trata así sobre encontrar un tesoro. Los tres pinches juegos son encontrar un tesoro... Hay un pinche malo, ese malo es el que también quiere ese tesoro Y se te va adelantando en la trama Como eso sucede en todas las búsquedas del tesoro en el cine Sin embargo, los elementos que caracterizan a Uncharted de otros similares Son, son algunos muy, muy identificables El primero es que la, la franquicia trata de generarte vértigo un chingo de veces Es como una de las partes centrales del juego Generarte vértigo a través de sus escenas Acá lo logran definitivamente Y la otra es el humor De todos los personajes De todos los involucrados Desde Nathan hasta Sullivan Y también está la, la, Chloe Todos son sarcásticos El tipo de humor que manejan en pantalla Es el mismo tipo de humor que se maneja En la franquicia de videojuegos Los acertijos también están ahí eh, El parkour que es parte inter Importantísima del juego También está ahí Entonces estos elementos fueron trasladados Digamos que Encontraron o supieron sacarle la esencia al juego y trasladarlo a la pantalla de manera suficientemente orgánica. Esto puede jugarle a favor para los que son fans, pero también puede eh, jugarle en contra si no está bien hecho, si no se puede trasladar orgánicamente. Es como, como cuando trasladaste Mortal Kombat, ya lo hablamos aquí. O sea, para los fans está muy chido que tú digas Fatality, güey ¿no? Pero, pero para la gente que no vio el. que no jugó el juego. Y que solo está viendo la película es... ¿Y este pendejo por qué dice eso? O sea, ¿eso qué güey? Suena bien pendejo. Eso es no trasladarlo orgánicamente. Acá sí sucede. Sin embargo, también en la parte negativa... De la que hablaremos ahorita... Hay algunos elementos que ya tocaremos. Pero mientras, le pregunto a César... ¿Qué le pareció?
0: Pues a mí me gustó güey. O sea, no me parece la porquería que muchos críticos han dicho. Porque a pesar de que básicamente es una película de búsqueda del tesoro... En donde nos dan pan con lo mismo... Al menos tiene ese toque necesario para que las historias así te puedan entretener. Si lo que andas buscando es algo más que un producto para ir a pasar el rato, entonces pues el que se equivoca eres tú. Eh, aquí a lo mejor están pensando, es que güey, tú porque no, por no has jugado los videojuegos, pero nosotros que somos fans y la chingada... Y a lo mejor tienen razón, ¿no? Eh, yo, no, yo no me he acercado a esos juegos, no tengo planeado en ningún futuro ni lejano ni cercano jugarlos
1: Pero los juegos también son palomeros, güey, o sea, no son profundos
0: La neta, ¿no? Y te digo, a lo mejor tienen razón porque a mí me han contado maravillas sobre estos juegos Principalmente del 4, que dicen que es una chulada Pero también hay que tener en cuenta algo ¿Cuántas buenas películas eh, que son adaptaciones de videojuegos conoces, wey? películas, no? Eh, Sonic, Detective Pikachu y yeah. ya, o sea, decimos películas porque, ay no, se te olvida Castlevania y Arkane, Arkane y Castlevania me valen verga porque son series, hablamos de películas, eh, entonces, pues con esos antecedentes, eh, yo lo que hice fue bajar mis expectativas casi que al 100%, güey y fui esperando un trabajo entretenido y eso es lo que yo obtuve, Mitch. No tiene la historia más original porque se nota que es toda una mezcla de Cazadores de Tesoros, La Leyenda del Tesoro Perdido, Jungle Cruz El Tesoro del Amazonas, Indiana Jones y un chingo de tesoros más hasta Kiko, cabrón. Pero, pero si bien todas copian algo de otra película, siempre cuentan con ese toque disfrutable no que es la aventura. Y además de que la historia es sencilla y pues llamativa, no al menos a mí me llamó mucho la atención. Eh, tiene un ritmo decente y ágil. Cosa que, que no podría ser de otra manera porque pues, nos tienen viajando alrededor del mundo y si bien el segundo acto se vuelve un poquito tedioso debido a ciertos clichés que ya hemos visto una y veinte mil veces, creo que Uncharted recupera su, pues, su mojo, ¿no? su gracia justo en el tercer acto y hace que todo termine de forma cálida sin sentirse cursi. También pues eh, debemos reconocer que las escenas de acción están bien hechas güey Tienen coreografías que aprovechan bastante el espacio en donde son realizadas Van a una rapidez adecuada sin provocar que tú les pierdas el ritmo Y no tiene tantos cortes como para que se sienta cansado a la vista del espectador eh, En pocas palabras güey a la hora de los vergazos no creo que nos vaya a decepcionar No están al nivel de Extraction ni de John Wick eh, Pero tampoco son la pinche porquería que hicieron en las de Resident Evil en cuanto a escenas de acción aunque eso sí, la película sí tiene fallas que le hacen mucho daño. Y una de las principales que yo pude notar es que la neta no hay química entre Tom Holland y Mark Wahlberg.
1: No, fíjate que sí, eso se notó seco.
0: Feo, ¿no? O sea, neta que no lo tienen. Y no sé si sea por, por diferencias entre los actores, cosa que dudo mucho porque se ve que son tipazos, se ve que son súper amables, eh, o por la mala actuación de Mark Wahlberg que hizo aquí, ¿no? Te juro que en todas las escenas en las que aparecía, siempre ponía su puta cara de que se cagó, de que se meó encima. Siempre está así, ¿no? O sea, <risa> frunciendo el ceño. Frunciendo güey. el ceño, pero raro. Y, y eso después de un rato sí te fastidia. Y para malas actuaciones, güey, la de Antonio Banderas. Se sí. sí fue
1: a cobrar el cheque, güey. Sí, ¿no? o sea, sí.
0: Es, es, es raro que se diga algo así sobre este actor que para mí es eh, uno de los más chingones que ha salido de España. Sí se nota muy cabrón Que únicamente fue a cobrar el cheque güey Y que sus escenas las grabó como en una semana o dos Fácil, ¿no? Y dijo, ah, ya me voy eh, El resto del elenco hace lo que puede Pero pues sus personajes técnicamente son Son vasijas llenas de aire güey. Están huecos O sea, llenos de nada La bien es mala porque pues, es mala eh, La otra chica que acompaña a Nathan Drake Y al otro vato Siempre está enojada O sea, Y ya no, eso es todo, en conclusión es, es otra de esas producciones que cabe perfectamente en mi definición de película fin de semana. no tiene una historia así que digas increíble, pero pues al menos es interesante ¿no? es divertida sin tener las mejores actuaciones del mundo eh, el protagonista es súper carismático y al final puedes no ponerle mucha atención y aún así no le vas a perder el hilo a lo que ocurre en pantalla eh, yo sí la recomiendo, puede que a lo mejor, no sé, sea una adaptación pésima, quizás pero como película a mí me hizo pasar un rato ameno Y eso para mí, güey, es más que suficiente Con estas, pues, te digo, adaptaciones de videojuegos Es eh, una película genérica de acción Pero, pues, divertida Y si llegan a hacer otra Dentro de esta saga que quieren construir de Uncharted Yo la vería con gusto Está exclusivamente en cines Y quédense hasta el final porque hay dos escenas post créditos ¿O tú qué piensas? Pues yo pienso que quien dijo que es una mala adaptación al chile Yo no sé qué pinches
1: juegos estaba jugando A lo mejor siente que Porque tiene historia, muchos juegos la tienen, pero la gente le agarra cariño. Este es un juego profundísimo. No estás jugando Fallout, no estás jugando Half-Life, no estás jugando ningún Tales o algún Final Fantasy. La neta, la historia de Uncharted, de los juegos y de esta son simples, güey, y son cosas que ya hemos visto un chingo de veces. Así que quien dijo que es una mala adaptación, la neta, no entiendo qué juegos estaba jugando. Yo que sí, que, que jugué estos los tres primeros al menos y que son básicamente lo más importante de cómo se desarrolla la franquicia están muy bien adaptados en el, en, 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 este, en pantalla todo, o sea hasta la libreta que siempre acostumbra traer este güey y de, de ahí saca sus, sus este acertijos o cómo resuelve los acertijos, eh, los acertijos propiamente, escenas de cuando los resuelve eh, el humor el, Todo, todo está ahí Entonces, no, sí es una buena adaptación Como, como adaptación de otro medio como, Tan difícil como los videojuegos Es buena, como precuela De lo que sucede en los juegos Que es ya cuando propiamente son super amigos Sully y Nathan Y de todas las cosas que hacen después Y bueno, no les voy a contar pero No les voy a contar mucho, pero en los juegos Por ejemplo, siempre van Tras de un pinche tesoro, pero al final Acaban bien quebrados porque no obtienen ni madres todos ese tipo de cosas que vemos en los juegos las vamos a ver en pantalla porque según tengo entendido si sí se planea que esta sea una serie o una saga larga de películas. Habrá que ver cómo le va en, en taquilla, al parecer no le ha ido tan chido en taquilla, pero si tiene el éxito que esperan, valga la redundancia, se espera que siga, se, sigan saliendo más productos. Yo personalmente sí la recomiendo sin reservas, es en una película entretenida que puede disfrutar cualquiera. Está actualmente en cines, no sé si en algún momento vaya a encontrarse en alguna plataforma.
0: Esperemos que así sea porque te digo, yo pues, sí, sí la vería de nuevo. Quizás no en el cine, pero sí en la comodidad de mi casa. Pues amigos, hemos llegado al final de este episodio. Ahorita sí ya tenemos el tiempo encima porque el Mitch se me está mudando. Y, pues, ni modo, no puedo decirles, a ver, espérense, estamos grabando. ¿no? <risa> eh, ya nos ya hicimos, hicimos esperar mucho tiempo. Así que pues no queda más que agradecerles. A todos, de verdad, a todos y cada uno de ustedes. Y recordarles, una vez más, que pueden escucharnos en Spotify, en YouTube, en Amazon Music, Apple Podcast y Anchor. Que estamos en Facebook e Instagram como La Última Escena Podcast. Y que a Mitch lo encuentran en TikTok como... Como ING, Mitch Moreno, y sí ya voy a subir TikToks más seguido. Aleluya, chingada madre, güey, aleluya. Eh, <risa> bueno, pues ahora sí, amigos, nos despedimos. Yo soy César Granados y estuve con, ya escucharon, Mitch Moreno en este que es su podcast favorito sobre cine y series, La última escena, donde ya saben, no es lo que te cuentan. Es como te lo cuentan. Que pasen un excelente día, tarde, noche. Hasta la próxima.